0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi, un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Je suis stressée, que faire Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Je réponds à ta question. Si tu veux tout savoir sur cette série tu peux aller voir cette vidéo et si toi aussi tu veux poser ta question tu peux utiliser directement ce lien. Cette vidéo c'est la suite de celle-ci. Est-ce que je suis vraiment stressée Et on avait vu donc dans cette précédente vidéo que bah oui c'était une question vraiment importante à se poser parce qu'il existe déjà plusieurs sortes de stress, le stress ponctuel, le stress chronique et c'est très facile de confondre le stress avec d'autres types d'inconforts comme des inconforts émotionnels par exemple. Parce que finalement on avait vu que beaucoup de personnes ont tendance à appeler stress tout moment où ça ne va pas trop, où c'est un peu tendu et un peu compliqué. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'encourage vivement à aller la visionner avant de voir celle-ci parce que c'est déjà important d'être bien sûr si ce qui se passe pour toi en ce moment c'est vraiment du stress euh, ou pas dans cette vidéo on va donc uniquement s'occuper du stress dans une première partie je vais partager avec toi des outils, des pratiques qui vont t'aider à mieux gérer le stress ponctuel et on verra ensuite comment on peut sortir de ce cercle vicieux de cette spirale infernale du stress chronique je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et donc, dans cette vidéo, je vais répondre à ta question qui est « Je suis stressée, que faire ?» Premier type de stress, le stress ponctuel. Donc comment est-ce que tu peux faire pour mieux gérer un stress ponctuel Concernant ce type de stress, on va regarder ensemble trois aspects. Est-ce que déjà, on peut l'anticiper Est-ce qu'on peut s'y préparer sur le moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux le vivre Et puis, juste après, qu'est-ce qu'on peut faire Commençons par l'aspect préparation et anticipation. Alors déjà, je voudrais tout de suite préciser qu'évidemment, tu ne pourras pas tout contrôler, tout prévoir. Hein, on est bien d'accord, et heureusement, parce que ce serait peut-être même un peu ennuyeux. Par contre, il y a bien certains types d'expériences qui sont stressantes, que l'on peut tout à fait prévoir et anticiper. Voici une idée d'activité pratique, Concernant cet aspect précis, je t'invite vraiment à prendre le temps, peut-être une bonne demi-heure pour te poser et pourquoi pas commencer par faire un stop. Si tu ne sais pas ce que c'est un stop, je t'invite à aller voir cette vidéo. Tu peux aussi télécharger directement le mp3 de cette pratique en utilisant ce lien. Donc je disais, tu te prévois environ une demi-heure, tu te poses tranquillement, tu fais ton stop. Voilà, Tu te poses dans ton corps, dans tes points d'appui, dans ta respiration, tu prends tes nouvelles. Et puis tu prends un papier, un crayon, et là tu fais défiler mentalement tout le déroulement de ta journée la plus banale, vraiment ta journée la plus typique, depuis le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Et là ça va être vraiment intéressant de regarder dans ce déroulé, dans ce film de ta journée, est-ce qu'il n'y a pas des types d'expériences que tu vis quotidiennement et qui te stressent et c'est pas forcément des gros pics de stress avec tremblements, rougeurs, battements du cœur qui bat à fond, etc. Juste est-ce qu'il n'y a pas dans ta journée des expériences récurrentes, répétitives, qui te stressent Là, en faisant cette activité, déjà tu t'offres l'opportunité de repérer comment se manifeste le stress dans ta vie. Plein de petits stress ponctuels. Et bien sûr, tu peux aussi étendre ce questionnement et cette observation à ton futur proche ou moyennement proche et regarder est-ce qu'il n'y a pas des échéances des épreuves, des défis, des challenges, des choses que tu anticipes pour le futur et dont la perspective, ben ça te stresse une fois que tu as repéré ces expériences répétitives qui te font vraiment ressentir du stress dans ta journée alors je t'invite à te poser ces questions et n'hésite pas à les noter elles aussi noir sur blanc si ça peut t'aider lorsque tu vas faire cette pratique. Première question, est-il possible d'éviter ces expériences stressantes Ben oui, on n'y pense pas forcément quand on a la tête dans le guidon et qu'on est pris dans l'urgence, mais en fait en prenant du recul, parfois on se rend compte qu'il est possible de s'organiser bien différemment et déjà d'éviter ces moments stressants. Et d'ailleurs, si ces moments impliquent d'autres personnes, je t'invite vraiment à en discuter ouvertement, vraiment de manière tranquille et sans jugement et sans accusation avec ces autres personnes. Tout simplement parce qu'à plusieurs cerveaux, en général, on est beaucoup plus créatif et on trouve encore de meilleures idées pour vivre les choses différemment. Et puis peut-être que juste le simple fait d'en parler avec ces personnes, ben, ça peut déclencher aussi des prises de conscience chez elles et ça peut contribuer à améliorer ce type d'expérience et ce type de situation. À condition, je le répète et j'insiste, que ce soit vraiment une discussion tranquille, ouverte, sans récrimination et sans accusation. Deuxième question, si ce type d'expérience stressante ne peut pas être évitée, est-ce que tu peux t'y préparer Ou est-ce qu'avec les personnes impliquées, vous pouvez vous y préparer ensemble Troisième question, sur le moment, dans l'instant, est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en œuvre pour mieux le vivre, pour que ce soit plus doux pour toi Quatrième question, juste après ce moment de stress, est-ce qu'il est possible de prévoir un temps de repos, de relaxation, de récupération pour compenser ce pic d'adrénaline Et simplement le fait de te poser une demi-heure pour te poser ces questions et regarder la situation bien en face, tu vas voir, ça peut déjà changer énormément de choses par rapport à cette situation stressante répétitive que tu vis dans ton quotidien. Ensuite il y a un autre type de pic de stress auquel tu peux te préparer ce sont des pics de stress prévisibles dans le futur parce que tu sais que tu as une échéance que tu as un concours, que tu as une épreuve, qu'il y a un défi qui est déjà posé dans ton futur et des fois simplement le fait d'y penser, tu as la sensation que le stress est déjà là Eh bien par rapport à ce type d'événements prévisibles comme ça dans le futur et qui sont particulièrement stressants pour toi tu peux aussi t'y préparer, tu peux aussi te conditionner mentalement pour mieux vivre l'épreuve, pour mieux vivre le défi le jour J. Il existe des techniques issues de la sophrologie ou de l'hypnose par exemple qui peuvent vraiment t'aider à opérer ce conditionnement mental de manière positive pour être beaucoup plus à l'aise quand ça va arriver. Par rapport à ce type d'expérience future stressante, il y a aussi beaucoup l'aspect émotionnel qui est présent. Il peut y avoir de la peur sous forme d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse. On peut projeter aussi des crises de panique sur ce genre d'événement. Donc là, l'aspect émotionnel est vraiment très présent, en plus de l'aspect purement de stress. Et par conséquent, pour t'occuper de cet aspect émotionnel, eh bien, tu peux bien sûr utiliser l'outil de l'introspection. Donc là encore, tu te poses, tu prends vraiment le temps de bien faire les choses en profondeur, et souvent il est nécessaire d'y retourner plusieurs fois, donc tu te poses, tu peux à nouveau faire un stop, et puis tu te projettes dans la situation. Tu imagines que tu es en train, là, mentalement, de vivre la situation, et tu observes ce qui se passe dans le corps, tu ressens là où ça serre, là où ça ferme, là où ça contracte, et tu accueilles, et tu respires, et tu observes ce que ça raconte dans ton mental, l'atmosphère émotionnelle, et ça, ça va t'informer de tes peurs, de tes peurs d'anticipation. Est-ce qu'il y a des peurs d'échouer Est-ce qu'il y a des peurs de se tromper Est-ce qu'il y a des peurs d'être ridicule, de ne pas être au niveau, de ne pas être compétent, de perdre ses moyens Et là, c'est hyper intéressant parce que tu as le fil d'une pelote d'introspection que tu peux tirer et que tu peux aller voir. Et ça peut te ramener évidemment à des expériences passées, à des expériences où tu as peut-être déjà vécu des expériences proches de celles qui vont arriver et où ça ne s'est pas forcément euh, très bien passé. Peut-être que tu as perdu tes moyens. Tu peux aussi regarder tes peurs et tes croyances sur toi-même. Est-ce que tu as des croyances plutôt euh, valorisantes Est-ce que tu as des croyances plutôt euh, soutenantes sur toi-même Ou est-ce que tu as aussi peut-être des croyances du type euh, « je suis nul, je ne vais pas y arriver, de toute façon euh, je n'ai pas le niveau » et tout ce genre de croyances-là. Et bien sûr, là du coup, bah, tu as l'occasion d'aller revisiter un certain nombre de choses de tes croyances présentes en lien avec des blessures et des expériences passées. Ça, c'est un chemin qui est aussi possible et quand tu défais ces croyances-là et que tu libères les charges émotionnelles en lien avec ton passé, eh ben ça aide quand même vraiment à ce que au niveau de l'anticipation émotionnelle, ce soit beaucoup plus doux et beaucoup plus léger. Une partie de ce chemin, ça peut complètement se faire en autonomie seule, mais bien souvent, on a quand même besoin d'être accompagné et d'être guidé parce que quand c'est soi, on est souvent pris dedans et c'est pas facile d'avoir le recul pour identifier ses propres croyances et pour euh, voir comment on peut regarder les situations euh, différemment et changer de posture et changer d'angle. Donc si tu as besoin d'aide et d'accompagnement pour ce genre de chemin, n'hésite pas à me contacter directement en utilisant ce lien. Donc tout ce que je viens de dire, c'était par rapport à un stress futur, avenir ou prix dans ton quotidien auquel tu peux te préparer et que tu peux anticiper voyons maintenant comment on peut mieux vivre un stress ponctuel dans l'instant pour mieux vivre un stress ponctuel il y a une autre clé qui est vraiment importante c'est de devenir capable sur le moment de prendre conscience que bah oui, là, je suis en train de vivre un moment de stress. Là, je suis en plein pic d'adrénaline. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir cultiver cette aptitude-là. Et c'est pas si facile parce que dans le moment, justement, on est pris dedans. On a la tête dans le guidon et c'est difficile d'avoir ce recul. Donc développer cette posture de présence à soi, d'observation et de perception fine de ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Quel en est l'intérêt Pourquoi c'est intéressant de devenir capable d'avoir cette observation, cette présence à soi, y compris en plein pic de stress Il y a un moustique. En tant que tout être humain, ma bienveillance et ma patience ont aussi des limites. Oh, il est passé à travers est-ce que c'est un pic de stress d'avoir un moustique qui te tourne autour en plein de vidéos, ou pas Ah, l'enfoiré Quel en est l'intérêt Pourquoi c'est intéressant de devenir capable de développer cette posture de présence à soi, y compris en plein pic de stress Eh bien déjà, juste d'avoir cet espace, ce recul, d'observer et de voir wow, « Waouh, là je suis en plein stress, là je suis en plein pic d'adrénaline », eh bien ça va donner de l'espace pour se donner de l'auto-empathie, ça veut dire se donner de la douceur, de la bienveillance, de la compréhension, de l'indulgence, parce qu'on mesure que là, ce qu'on traverse, c'est pas facile, c'est pas agréable, c'est un challenge, et ça va déjà aller beaucoup mieux si on peut le faire à partir de cette posture intérieure bah de douceur, de bienveillance et d'amour de soi. Et bien sûr, du coup, dès qu'on a repéré ça, eh bien on va pouvoir mobiliser et utiliser des outils et des pratiques auxquelles on s'est entraîné en amont, c'est-à-dire en dehors des pics de stress. Je parle de techniques, par exemple, de respiration consciente, de respiration avec le ventre, de stop, hein, de fait de se remettre dans ses pieds, dans ses points d'appui, et de s'ancrer comme ça fermement dans son corps, et bien tout ça, ça va soutenir énormément. Si ça t'intéresse de découvrir ces outils et de t'y entraîner, je te renvoie à cette page où tu trouveras à la fois des vidéos d'explications et des mp3 gratuits. J'ai bien conscience que quand on entend parler de tout ça pour la première fois, ça peut paraître peut-être un peu théorique, un peu abstrait, mais par contre, quand on y a goûté, quand on l'a vécu vraiment à partir de son expérience directe, de vivre ces moments de stress, en respirant, en restant présent dans son corps et avec cette posture intérieure d'amour de soi, de douceur que l'on se donne et d'indulgence et de compréhension par rapport à ce qu'on est en train de vivre, quand on a goûté à ça, eh ben on n'a plus du tout envie de le vivre différemment. En fait, on est addict, c'est trop bon, ça change tout, vraiment. Et donc ça, ça s'apprend. C'est le temps d'apprendre... Bah déjà à découvrir ces pratiques et à les intégrer pour pouvoir ensuite les remobiliser dans les moments où c'est compliqué. Et c'est aussi le moment de découvrir et d'apprendre et d'intégrer cette posture plus aimante et plus douce par rapport à soi-même. J'ai fait une vidéo sur l'exploration en conscience de l'amour de soi et sur les conditions qui sont favorables pour cultiver cet amour pour soi. Si ça t'intéresse, je te renvoie à ces deux vidéos. Troisième aspect concernant une meilleure gestion d'un stress ponctuel, c'est l'après, après le pic d'adrénaline. Et tu vas d'autant mieux prendre soin de l'après si sur le moment, ton pic de stress, bah, tu l'as vécu en conscience. Prendre soin de toi après un pic de stress, c'est vraiment la clé fondamentale à retenir de toutes ces vidéos sur le stress. C'est l'essentiel, c'est la base. Après tout pic de stress, tu as besoin d'un temps de repos. Un temps pour te relaxer, un temps pour relâcher les tensions. C'est un temps de recharge, c'est un temps de récupération, c'est un temps d'intégration. C'est indispensable. C'est ce temps-là, ce temps de récupération, qui peut même parfois transformer un pic de stress en quelque chose de positif, de constructif, et qui peut même renforcer l'organisme. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de l'hormèse ça c'est vraiment un phénomène qui est passionnant et si ça t'intéresse aussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires je ferai peut-être plus tard une vidéo sur ce sujet spécifiquement donc je ne vais pas détailler ici mais l'idée globale c'est un pic de stress sans temps de recharge, de récupération et de repos eh bien à la longue ça va générer de la dévitalisation tu vas perdre de tes ressources et tu vas te fatiguer de plus en plus et tu vas gentiment mais sûrement basculer vers ce qu'on appelle du stress chronique. Par contre, pour certains types de stress, s'ils sont suivis par cette phase de récupération et de recharge, d'intégration, eh bien ton corps va apprendre de ces défis et ton corps va devenir capable de repousser ses limites et de s'adapter au sens noble du terme à des conditions qui parfois sont de plus en plus extrêmes et de plus en plus difficiles. Mais ton corps peut le supporter, ton corps a en fait de grandes capacités d'adaptation si c'est vécu en conscience et s'il y a vraiment ces temps de récupération qui sont adaptés à l'intensité du stress qui a été vécu. Cela suppose aussi bien sûr, pour que ce pic de stress reste quelque chose de positif et de constructif et puisse être supporté par le corps, que son intensité soit mesurée, que ce soit en adéquation avec les capacités du corps à ce moment-là. Ce qui va faire donc qu'un pic de stress devient toxique pour l'organisme, c'est soit que son intensité est trop forte, et donc là ça devient un traumatisme pour le corps et parfois aussi au niveau psychique, soit l'intensité est correcte mais il n'y a pas ce temps de repos derrière, et donc on aboutit à une dévitalisation, il n'y a pas d'intégration, et donc là, on ne va pas dans le sens de la santé, tu l'as compris. Et on en arrive justement au stress chronique. Alors regardons maintenant comment est-ce qu'on peut sortir de cette spirale infernale du stress chronique et de la fatigue chronique. Avant de te parler du stress chronique, je te rappelle que ton soutien est vraiment précieux pour aider à la diffusion de ces contenus, que ce soit en podcast ou en vidéo. Donc si tu aimes ces contenus, pense à les liker. Tu l'as donc compris, un stress chronique, ça arrive quand il y a une succession de petits stress qui ont des intensités qui peuvent même paraître parfois complètement anodines. Mais ces petits stress vécus les uns après les autres sans temps de repos, eh bien c'est ça qui aboutit à ce que l'on appelle du stress chronique. Et toute la difficulté, eh bien là, c'est de prendre conscience qu'on est en train de vivre ce cercle vicieux de la dévitalisation et de la fatigue. Parce que justement, les intensités sont ténues c'est pas des gros pics de stress chacun est vraiment différent là pour le coup face à cette histoire de prendre conscience de ses limites et de dépasser ou pas ses limites il y a vraiment des personnes qui sont capables d'encaisser et de compenser pendant des années sans avoir d'inconfort particulier sans vraiment percevoir qu'elles sont comme ça en train de dépasser leurs limites il y a d'autres personnes au contraire qui vont tout de suite avoir des inconforts, des sensations désagréables, et qui vont avoir des signaux comme ça, assez clairs, que là, elles sont en train de dépasser leurs limites. Et pour ces personnes-là, eh bien c'est beaucoup plus facile d'apprendre à discerner justement où sont les limites, et c'est beaucoup plus facile d'apprendre à gérer un stress chronique quand on a des signaux qui sont évidents. Ce stress chronique, ça fonctionne vraiment comme une spirale infernale, comme une sorte de gouffre, dont on a la sensation de s'approcher presque irrémédiablement, de manière inéluctable. Au début, on se dit juste, oui, bon, bah, je suis un peu fatigué, c'est normal, hein, ma vie est riche, j'ai plein de trucs à gérer, il y a le boulot, les enfants, la maison, etc. C'est normal, je suis fatigué. Et puis progressivement, il peut y avoir différents signaux, alors je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans la vidéo, est-ce que je suis vraiment stressé Donc je te renvoie à cette vidéo. Et donc il va y avoir des symptômes, des signaux qui vont comme ça, popper, apparaître progressivement. Mais c'est vraiment parfois sur un long terme, donc c'est pas forcément évident de faire le lien entre « tiens j'ai mal ici, tiens j'ai mal là, tiens il y a ça qui fonctionne pas tout à fait bien ». C'est pas facile de faire le lien entre son mode de vie et ce qui est en train de se détraquer progressivement au niveau du corps. Et bien souvent ça devient aussi de plus en plus compliqué émotionnellement et psychologiquement, Surtout si ce qui cause ce stress chronique, là, ce mode de vie, n'est pas réellement en adéquation avec ses valeurs et avec ce qu'on a envie d'exprimer dans ce monde. Pour déjouer cette spirale infernale du stress chronique, ça va donc demander une bonne connaissance de soi, une présence à soi à la fois au niveau physique pour apprendre comment le corps fonctionne, quels sont les signaux de fatigue, où est-ce que ça craque en premier et comment tout ça, bah, ça fonctionne et puis aussi de bien se connaître au niveau émotionnel, au niveau de ses croyances, et observer comment on vit. Observer son rythme de vie, observer les choix que l'on fait, et regarder si c'est bien en accord avec ce que l'on aspire profondément à vivre. Parce que le décalage, souvent, il est là. Et donc ça demande de devenir capable aussi de se remettre en question. Elle est là aussi, toute la difficulté. Une fois qu'on a pris conscience, est-ce que je vais pouvoir appliquer et tenir compte de mes prises de conscience pour changer mon mode de vie. Cette remise en question, elle est vraiment pas évidente. C'est aussi un chemin. En tout cas, ce moment de prise de conscience, c'est le moment idéal pour faire un bilan le plus large possible. Moi, je parle de bilan holistique, où on regarde vraiment tous les aspects, toutes les dimensions de sa vie, et on regarde qu'est-ce qui soutient et qu'est-ce qui soutient pas, qu'est-ce qui fatigue et qu'est-ce qui peut être cause de ce stress chronique. Ça peut être, par exemple, de faire un point sur l'alimentation, et tout ce qui rentre de manière générale dans le corps, hein, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on absorbe, les médicaments, tout ce qui rentre dans le corps, ça peut être un point au niveau du sommeil, de la qualité du sommeil, de la quantité de sommeil, ça peut être un point au niveau aussi de l'élimination, comment fonctionnent ces organes d'élimination qu'on appelle les émonctoires, comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que le corps se détoxine bien ou pas On peut aussi bien sûr regarder comment le corps bouge, est-ce qu'on a une activité physique qui est adaptée à nos besoins. On va regarder comment la personne vit ses émotions, comment elle pense, quelles sont ses croyances, quels sont ses conditionnements. Et il y a des choses là-dedans qu'on peut garder parce que c'est soutenant et il y a peut-être des choses, des croyances, des conditionnements qui peuvent être transformés pour soutenir la personne à s'épanouir et à vivre sa vie avec plus d'élan, plus de joie et plus de liberté. On va regarder comment la personne vit ses différentes activités que ce soit à la maison, au niveau familial, au niveau social, au sens large, au niveau professionnel. Et on va aussi regarder la qualité de son environnement, à commencer par son lieu de vie, et aussi les différents lieux où elle passe le plus de temps dans sa journée. Et parfois aussi, une source importante de stress pour un certain nombre de personnes, ce sont les relations. Donc on regarde aussi comment ça se passe au niveau des relations. Enfin tu vois, il y a plein d'aspects, c'est hyper large. Et donc en fonction de ce que vit la personne, il y a un certain nombre de choses à regarder et qui peuvent être adaptées, qui peuvent être transformées pour que les tensions retombent et qu'il y ait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté. Ces observations, ces remises en question, c'est vraiment un super beau cadeau à se faire. C'est hyper précieux. Après on ne va pas se mentir, ça prend du temps. C'est vraiment un chemin et un engagement entre soi et soi pour aller mieux. Une fois que le bilan il est posé, qu'on a une vision assez claire de ce qui contribue à créer dans sa vie cet état de stress chronique. Il y a à mon sens une étape qui est hyper importante, c'est le fait de choisir. Choisir d'abord et le plus souvent possible, d'abord soi-même, l'amour de soi, la bienveillance pour soi, la douceur pour soi, ce qui va dans le sens de soutenir la vie en soi. Ça c'est un choix à poser qui doit être hyper clair pour soi. Et bien sûr que pris dans la spirale de la vie, dans les urgences, on peut se retrouver embarqué et se retrouver dans ses vieilles habitudes. Ok, c'est pas grave. L'idée c'est que dès que possible, dès qu'on s'en rend compte, alors on a une opportunité. Alors il y a une brèche, il y a une ouverture. Et là on peut re -choisir. Et on peut comme ça choisir et re -choisir et re rechoisir jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Dans le cerveau, hein, il y a ce phénomène de la plasticité cérébrale, et donc le chemin va se tracer dans ton cerveau. Ça va s'imprimer dans ton cerveau, cette posture de bienveillance, ce fait de te choisir en premier. Et bien, ça va faire son chemin, et petit à petit, ben, tu vas l'intégrer. Plus tu vas choisir, et plus tu vas l'intégrer, jusqu'à ce que ça devienne vraiment pour toi une évidence. Oui, c'est possible. La personne la plus importante pour toi, c'est d'abord toi. Même si tu aspires à prendre soin des autres, peut-être à prendre soin de ta famille, tu ne pourras plus le faire si tu es complètement en burn-out. Si tu es foutu, tu ne pourras plus aider personne. Donc d'abord, tu prends soin de toi, d'abord tu recharges tes batteries, et après, tu peux aller vers les autres et t'occuper, aller dans le monde et faire ce que tu as à faire. Mais d'abord, tu prends soin de toi. Ça, c'est incontournable. Une fois que le constat, que le bilan est clair, et une fois que tu as choisi aussi clairement de d'abord prendre soin de toi, de prendre soin de la vie en toi, et d'être dans cette posture d'amour et de bienveillance vis-à-vis -vis de toi-même, alors tu vas pouvoir passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi Eh bien bien sûr, ça dépend du bilan. Ça dépend des différents axes que tu as observés et de ce que tu as discerné qui contribuait à causer cet état de stress chronique. Je te donne maintenant quelques pistes de réflexion, mais cette liste n'est pas du tout exhaustive. Pour certains types de personnes, ça va être important, ça va être prioritaire de vraiment regarder, de questionner tout ce qui rentre dans le corps. Ce qui rentre dans le corps, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est les médicaments, c'est tout ce qu'on absorbe. Et au niveau de l'alimentation, on peut regarder les types d'aliments que l'on consomme, Comment on les associe entre eux, à quel rythme on mange dans la journée, à quelles heures, dans quelle quantité. Il y a vraiment plein d'aspects différents qu'il est possible de questionner et de regarder. J'avais fait une vidéo « Comment savoir si un aliment est réellement bon pour soi ?»« Si ce sujet t'intéresse, tu peux aller la voir. » C'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont tendance d'abord à questionner, à remettre en cause leur alimentation. Et c'est une très bonne idée. Toutefois, ce que la naturopathie nous enseigne, c'est que c'est tout aussi important de regarder si le corps se détoxine correctement. Et donc de regarder s'il est nécessaire de soutenir les organes émonctoires, c'est-à-dire nos organes d'élimination, pour aussi faire sortir les toxines qui ont besoin de sortir. Ça, c'est encore une piste d'apprentissage et d'exploration. Certaines personnes vont avoir besoin de remettre dans leur vie et dans leur quotidien du mouvement, une activité physique adaptée à leurs besoins, qui tient compte de leurs limites, peut-être de leur petite vitalité, de leurs difficultés, de leurs douleurs articulaires, mais en tout cas, il y aura besoin de remettre le corps en mouvement. Pour d'autres personnes, la dimension intérieure, la dimension émotionnelle, c'est ça qui va prendre une grande partie des ressources du corps, des ressources de l'organisme. Et donc là, ça va être super important d'apprendre à mieux vivre ses émotions, à avoir plus de recul, à mieux discerner ses pensées, à apprendre à identifier ses croyances, à transformer ses croyances, à transformer aussi certains conditionnements pour avoir plus d'espace, plus de légèreté, plus de recul et que tout cet univers intérieur soit vécu avec plus de souplesse et plus de confort. Ça aussi, c'est un champ d'apprentissage et d'exploration il y a des personnes qui vont avoir à questionner, à remettre en question diverses activités pour vraiment garder celles qui les soutiennent, celles qui sont nourrissantes et celles qui ont vraiment du sens pour elles. Et puis parfois, pour d'autres personnes, ça se joue beaucoup au niveau des relations. Et là, pareil, il y a à discerner quelles sont les relations qui sont soutenantes, qui sont nourrissantes, qui euh, contribuent à ce que la vie soit joyeuse et soit euh, agréable. Et puis s'il y a des relations qui sont à transformer pour qu'elles deviennent plus compatibles avec cette nouvelle posture intérieure d'amour de soi, et s'il n'est pas possible de les transformer, ben peut-être qu'il y a certaines distances à prendre. Et ça aussi, ça fait partie du chemin. Être capable de mettre des distances dans certaines circonstances et d'être capable de dire non. Tu vois, c'est hyper large, c'est vraiment hyper riche. Et c'est pour ça que c'est un bilan qui peut prendre parfois un petit peu de temps pour apprendre à discerner ce qui se passe vraiment pour la personne. Chacun de ces axes que je viens de te citer pourrait faire l'objet d'un long développement. Et en plus, on ne peut pas tout changer en même temps. Moi, ce que je conseille aux personnes, c'est de choisir un ou deux axes d'évolution. Trois, c'est vraiment un grand maximum. Et dans tous les cas, ce qui va vraiment être précieux et soutenant pour les personnes, c'est d'apprendre et de cultiver ces différentes pratiques. Ces pratiques de respiration, ces pratiques de présence à soi, ces pratiques qui vont permettre de développer la conscience du corps, la sensorialité et ça, ça va vraiment être indispensable ça va permettre de mieux détecter les ressentis de mieux discerner où sont ses limites et avec ces pratiques il y a aussi cette posture dont je te parle à chaque fois de bienveillance et d'amour de soi ça va avec la conscience de soi va avec l'amour pour soi les deux sont liés les deux sont liés dans cette présence dans cette présence consciente par quoi on commence Comment on choisit ces deux, trois axes d'évolution Une première possibilité, c'est d'abord de commencer par les axes d'évolution qui sont les plus faciles pour toi. Bah oui, ça va tout de suite t'aider, tu vas tout de suite voir les résultats, ton niveau d'énergie va remonter, donc tu vas retrouver des ressources, et ça va t'encourager après pour aller confronter les axes qui sont un peu plus délicats peut-être pour toi. Une autre possibilité, c'est d'aller te confronter tout de suite aux axes d'évolution qui sont les plus critiques, qui sont les plus urgents pour toi. Et ça, ça se ressent vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de vérité absolue, là, il n'y a pas de recette qui fonctionne pour tout le monde. Donc c'est à toi de sentir, de regarder quelles sont les différentes possibilités, les différents champs possibles d'exploration et d'apprentissage, et de sentir si tu es disponible et si tu es prêt pour tel ou tel axe d'évolution ou pas. Ensuite, concrètement, comment on fait eh bien là, déjà, bien sûr, tu peux commencer à faire tes propres recherches. À notre époque, avec Internet, entre les vidéos, les articles, les blogs, les conférences, les livres, quand même, tu as beaucoup, beaucoup d'informations disponibles, on peut dire qu'il y a vraiment de quoi faire. L'écueil, et c'est à double tranchant, c'est qu'on peut facilement s'y perdre. N'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel, quelqu'un vraiment qui t'inspire confiance, pour t'accompagner et démarrer ce chemin ensemble. Et ça peut être tout à fait une bonne idée parfois de croiser deux approches pour créer une synergie et faire avancer les choses plus rapidement. Tu peux par exemple conjuguer une approche naturopathique avec des séances d'ostéopathie ou de kinésiologie. Ou tu peux combiner des soins énergétiques avec une approche plus psycho-émotionnelle où là tu vas pouvoir verbaliser des choses et mettre des mots sur des vécus d'anciennes blessures et les libérer. Après, quand on croise différentes approches, ce qui me paraît quand même important, c'est de ne pas mélanger tout et n'importe quoi, et surtout pas en même temps. À mon sens, mais ça c'est ma vision, et tu pourras me dire dans les commentaires, toi, comment tu vois les choses, mais pour moi c'est d'abord un chemin d'apprentissage et de conscience. Donc si le même jour, ou dans la même semaine, tu fais plusieurs séances de différentes choses, peut-être que tu vas aller mieux, mais est-ce que tu sauras ce qui t'a vraiment aidé Est-ce que tu sauras si si tu vas mieux, c'est cette approche Ou plutôt cette autre approche Ou si c'est la combinaison des deux ou des trois qui t'a vraiment aidé En fait, tu sauras pas. Donc tu vois, moi c'est vrai que j'ai toujours cet esprit un peu scientifique. J'aime bien savoir quelle cause produit quelles conséquences. Et j'aime apprendre de ça. Donc je trouve... C'est mon avis, hein, c'est personnel, que c'est très intéressant de combiner, de conjuguer différentes choses, mais c'est super aussi important d'espacer les différentes sortes de séances, et après une séance, quelle qu'elle soit, de prendre plusieurs jours d'intégration et d'observation, bah, pour mesurer si ça nous a vraiment aidé ou pas. Et si on voit qu'il y a vraiment des transformations suite à cette séance, alors ça peut être un indicateur pour dire « ok, ça vraiment ça m'aide, ça ça me soutient ». Je vais approfondir. Mais si après la séance, je vois rien de spécial, je sens pas que ça ait changé quoi que ce soit à l'intérieur ou dans mon mode de vie, pourquoi continuer Alors bien sûr, parfois il faut du temps, il faut plusieurs séances avant que les choses avancent et se débloquent. Mais encore une fois, si tu mélanges plein de trucs, tu sauras jamais pourquoi ça s'est débloqué. Peut-être que tu vas me dire "Oui, bah c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça soit débloqué et que j'aille mieux." C'est vrai. Mais moi, j'ai tendance à aimer comprendre ce que je fais et à vivre les choses en conscience. Donc j'aime bien savoir quoi me fait quoi. C'est mon avis, c'est personnel. Quand on se rend compte qu'une approche, une technique ne nous aide pas ou ne nous aide plus, il ben, n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Ce sont juste différentes expériences, différentes rencontres et on apprend de tout ça. Si une technique, une approche ne nous aide pas, et ben, on essaye autre chose. Toutes les approches ne sont pas pour tout le monde, clairement pas, donc c'est à chacun de trouver ce qu'il soutient et ce qu'il aide et ce qui lui permet d'avancer. Parfois il y a certaines approches qui nous aident un certain temps, et puis ça ne nous aide plus, on a besoin de faire une pause, et parfois on y revient plus tard ou pas, et tout est ouvert, tout est possible. Et enfin, dernière clé que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, sur ce chemin d'apprentissage et d'évolution qui va te permettre de sortir de cette spirale infernale du stress chronique, je t'encourage vraiment à faire des points réguliers. Tu peux garder une trace de ton parcours, de ton chemin, ça peut être en tenant un journal, en ayant un bloc-notes, ça peut être en audio, en vidéo, tout simplement avec ton smartphone, mais c'est hyper précieux de garder une trace du chemin parcouru. Et régulièrement, vraiment, je t'encourage à faire un point. Où est-ce que tu en es Comment tu te sens maintenant Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place qui t'ont vraiment aidé ou tu sens ou tu mesures la différence Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place et finalement, bah, tu te rends compte que ça ne change pas grand-chose Qu'est-ce qui t'aide Et qu'est-ce qui te soutient Et est-ce que tu sens maintenant où est-ce que tu as envie d'aller Qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce que tu as envie d'aller creuser, d'aller explorer dans les prochaines semaines Tu vois, faire ce point, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et ça peut être aussi le moment de relire ton journal de bord ou de revoir des vidéos que tu as enregistrées et juste de te relire ou juste de voir ta tête il y a six mois, il y a trois mois ou juste la semaine dernière et de voir, bah oui, que tu as changé. Oui, ça va mieux. Oui, ton visage s'est transformé. Oui, tu as plus d'énergie. Oui, le ton de ta voix. Oui, le style d'écriture. Tu vois il y a plein de choses où tu peux mesurer, que tu peux ressentir et ça c'est vraiment super motivant. Mesurer le chemin parcouru c'est super motivant parce que quand on va mieux et quand on retrouve de l'énergie, quand certains symptômes disparaissent, ça devient très vite notre normalité et on a tendance à oublier comment c'était avant. Donc garder une trace de tout ce chemin c'est vraiment une super ressource et je t'encourage vraiment à le faire. Un chemin d'apprentissage, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite. Il y a des temps où ça avance très vite, où on découvre plein de choses, où c'est hyper effervescent et très stimulant. Et puis il y a des moments de repos, il y a des moments de calme. Et ces moments de repos, de calme, c'est aussi des moments d'intégration, donc c'est des moments qui peuvent être importants. Et il y a aussi à regarder si on ressent un peu d'impatience dans des moments où on a l'impression que ça avance pas beaucoup, est-ce que ça n'avance pas parce qu'on bloque, parce qu'on résiste, parce qu'on a peur d'opérer peut-être certains changements, certaines transformations Donc il peut y avoir un peu de procrastination. Ou est-ce que c'est juste un moment où finalement notre impatience rencontre un moment normal et indispensable d'intégration Et là encore, c'est au cas par cas. C'est à toi de sentir, si ça te parle, où est-ce que tu en es Est-ce que tu es vraiment en train de vivre En tout cas, c'est normal qu'un chemin ne soit pas toujours à la même vitesse et c'est pas linéaire. Voilà, bon bah écoute, là je pense que tu as quand même des repères de base pour t'aider à mieux gérer que ce soit ton stress ponctuel ou un stress chronique. Si en ce moment tu vis du stress, que ce soit à différents pics de stress ponctuel ou si en ce moment tu te rends compte que tu es en plein stress chronique, n'hésite pas à utiliser les commentaires pour me poser tes questions ou pour juste partager ton expérience du moment. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si tu trouves qu'elle est utile et qu'elle peut aider d'autres personnes à mieux gérer leur stress, eh bien n'hésite pas à soutenir sa diffusion, tu peux la liker, tu peux la commenter et tu peux aussi bien sûr la partager largement dans les réseaux sociaux. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, je t'embrasse, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.